0: こんにちは世界の株価で資産運用新婚役の津田まりなです今日もよろしくお願いしますそれでは番組パーソナリティご紹介しましょう株式会社インベストラスト代表取締役国際テクニカルアナリストの船永博之さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいそして、マネースクエアジャパン、ストラテジストの小暮ゆきさんです
1: 。こんにちは、よろしくお願いしま
0: す。そして、マネースクエアジャパンナビゲーターの芦田朋美さんです。こんにちは、よろしくお願いします。お願,ますお願いします。今日もこのメンバーでお送りしていきます。はい、さあ、今週はユーストリームの配信が行っています。えー、もちろん、番組からスペシャルプレゼントのお知らせもあります。ご応募に必要なキーワードは番組のどこかで発表しますので、お聞き逃しなく。さあ福永さん、はい、先週の放送でドル円がもし110円割れたらなんて話してたんですけどつ、はいに。百十円割れてしまいましたね
2: 。ね割れる時はやっぱりあっさり割れるもんですね。<笑>本当にね。切ないですね。<笑>こういうのがね、やっぱマーケットっていうね、本当にあの、まあ生き物ってよく言いますけど。はい、あの、なかなかこう理屈では割り切れないというかね。はい、一気にこう割れる時には、本当に割れちゃう、割れない時には割れないというね。はい、<笑>本当にまあ投資家としては、こう判断迷うところですけどね。そうですね。
0: この後さらに詳しく伺っていきたいと思いますので、どうぞ楽しみに。それで。今日は今日も最後までどうぞお付き合いください世界の株価で資産運用この番組は日経平均株価やニューヨークダウが取引できる株価指数 CFD のマネースクエアジャパンの提供でお送りします世界の株価で資産運用それでは最初のコーナーマーケットの見方をお送りしますこのコーナーでは福永さんに足元の相場分析、今週のマーケットのポイントについて解説していただきます。まず日経平均などの指数を芦田
3: さんからお願いします。はい、安く寄りついてから一時的には10時頃ですかね1万8500円割り込んだんですが結局1万8552円ということで終わりましたね、
0: はい、日経平均株価も年初来安値更新続落となりました、うんはい、さあそれでは今日のテーマを発表しましょう揺らぐ世界情勢マーケットの向かう先は<笑>壮大です、ね、だ,かだから夜のあの,<笑>あ
2: のもうすっごい真面目な番組って感じになっちゃう真面目な番組で<笑>真
0: 面目な話を楽しくするって感じです
2: かねさあう前半でお話
0: あった通り、うんはい、為替ドル円がついに110円を割れて、えー、日経平均株価も今朝10時過ぎ1万8500円割れてきましたが、はい、この背景ってどんなふうにご覧になっていますか本
2: 当にに簡単にあの、シンプルに考えると、はい、あの、日経金株価が、まあ、あ売られた要因っていうのは、やっぱりもう、あの、円高ですよね。はい。うん、で、円高になった理由っていうふうに考えると、いわゆるそのリスク回避の動きっていう、リスクオフっていうね、動きになっていて、まあ、そのあたりが、日経金株価の今日の下落要因っていうことになると思いますけどね。はい。はい
0: 。さあ、そして先週末の雇用統計の結果でも、あの、非農業部門雇用者数、予想大きく下回る 9.8 万人。はい、一方で、失業率は、4.7% の市場予想を下回り 4.5% に改善していたんですけれども、うん、まあこのあたりが下髭をつけて110円結局割れそうで先週末は割れなかったっていうことなんですかね、はい
2: 、そうですよね。まあ、ですから冒頭お話をしたように、はい、あの割れそうで割れなかった。うん、で、あっさり昨日割れちゃったという。はいね、昨日から今朝にかけて割れちゃったっていうところなんですけど、まあ、その先ほどお話したように日経金株価が今日下がった理由はそのリスク回避の円高が要因と。はい、で、じゃあそのリスク回避の円高になって、なったんですけど、110円割れなかったのに、雇用統計の結果とかね、うん、あのそのあたりを見ても、非農業者部門の雇用者数がまあ予想に全然届かなくて、はい、で一方でまあ失業率が改善というのもありましたけども、それでも割り込まなくて、はい、で結果的に今日まああんまりニュースらしいニュースが何にも変わらず割り込んじゃったっていうところですね。な
0: んで割れなかったのにまた割れてしまったんですかね。ねそこですよね。うん
2: 、で、あの、その日の、やっぱり、あの、ニュースなんかの、やっぱあるいはマーケットの見方としては、はい、基本的にはその雇用統計の失業率が改善したっていうところですよね。はい、であの、単純に失業率が改善しただけではなくて、その雇用者数が少なかったっていうところを見たところで、あのマーケットで、まあ、いい方に解釈されたんですよね。はい、でどういうことかというと、あの基本的にもうあの20万人以上の雇用者数がこれまでずっと続いたわけですよね。うんですから、いわゆるその完全雇用に近い状態になっていると。なので、失業率が大きく低下した。まあ、0.2% 低下するってのは結構大きな数値なので、はい、まあ、これが前月と比べて、えー、低下したっていうことから、マーケットはまあ、完全雇用に近いというふうにこう見たわけですよね。で、さらに決定的だったのが、あの、ニューヨーク連議のダドリー総裁ですね。はい。まあ、この方がですね、あのー、先週、まあ、あこう、FOMC の後の、あの、ば、あの、議事録が公表されましたよね。はい、でそこで、あの、バランスシートの縮小っていう話が、あの、言われていたということから、はい、一旦その利上げがですね、遠のくんじゃないかっていうふうな。
0: そういう見方でしたよ、ね、ですね。
2: で、それがですね、そのダドリ総裁が、ええ、いや、バランスシートを縮小しても、あの、利上げは予定通り行うよっていうようなことを発言したわけですね。はい。それによって、あの、110円割れの寸前のところまで売り込んだんですけど、はい。あの、もたもたしている間にそういう発言が出たもんですから、その後買い戻されたというね。<笑>少し下支えになる要因だった<笑><う>っていうことですね。そういうことになりますよね。ねはい
0: 。そして、福永さんが、はい、あの、日本株弱いっておっしゃってた通り、はい。日経平均株価も一時 18,460 円まで下落する場面ありましたよね。一万八千五 18,500 円が節目ってずっとおっしゃってた通りなんですけど、はい、これ割れたっていうのは結構大きいですか
2: あのトレンド的には、もう、はい、あの、加工トレンド入りしているというふうに、まあ考えてはいるんですね。で、あの、3月2日っていうところを起点にして、こうお話してたように、僕はあの、この番組の中でもトレンドが変わりかけてるので、はい、おしめ買いは、あの、気をつけた方がいいですよ。それとあと、あの、ま、戻り売りをね。考えた方がいいですよってお話をさせていただいてましたけど、まあ結果的に、あの、やっぱり3月2日の、こう、ところからの、あの、トレンド転換が、結果的にこう続いている形になってですね、はい、今のこのように、こう、18,500 円を割るってことになると、うんあの、まあ要は安値を更新してるってことになりますから、はい、よっぽど値幅を伴う上昇が、あこう、起こらない限り、ずるずるずるずる下げちゃうっていうね。
3: じゃあこれ、一時的な調整というよりは、もう結構本格的っていうふうに考えたほうがいいんですかねあのー
2: 、ま、3月2日から始まってるとすると、4月ね、もう今日は、えっと、12日ですかね。はい。なので、あの、1ヶ月ちょっとになりますから、はい。あの、そういう意味で言うと、大体、まあ、あの、こんな言葉は知らないかもしれませんけど、小回り3ヶ月とかいうのがあってですね。小回り3ヶ月。<笑>はい。大回り3年とかですね。はい。あの、そういうふうに、こう、サイクル的に、あの、いろいろ、あの、ある程度、こう、下げが続く目安みたいなのを、はい。あの、考えたりするんですよ、ええ。となると、まあ、6月の頭ぐらいまで。ひょっとしたら、まあ、一本調子に下げるという意味じゃないですよ。はい、一本調子に下げるという意味じゃなくて、結果的に安値をつけに行くところはどこになるのかって考えたときに、まあ、そういう考え方も一つあると。ですから、あの、やっぱり、えあ、ー、とでちょっと、あの、CFD のところでですね、あの、不死になるところをちょっとお話したいとは思うんですけど、はい、あの、そういう意味では、やっぱり、ある一定の水準を回復しないと、あの、厳しいのかなっていうふうには思いますよね。一
0: 定の水準というのは、やっぱり、はい、この 18,500 円っていう節目ですかね。そうで
2: す。そこのあたりを維持してですね、はい 1>, はいあのー、1万9000円にやっぱり持っていかないと、うん、基本的にはやっぱり、あの加工トレンドがまだ続いているという考え方でい、えー、った方がいいのではないかなと思いますねなん
3: かリスクイベントばっかり最近目立ってて<笑>こう、裏目を追っていくような環境じゃないような気もしちゃいますよね<笑>なんかポジティブ
0: なお話って、反対にあるんですか、
2: うん、ポジティブな話はですね、うんあのー、考え方としては、まあ、業績がそれなりにまだ悪くないっていう、まあとでちょっと話しますけど、はい、そういう部分はポジティブさとしては残ってると思います。うんうん、でもこれが否定される可能性もあるんで。<笑>はい。そ
0: ういうリスクっていうのは他には何がありますかそ
2: うですね。そこで、あの、やっぱり考えられるのは、一番やっぱり重要なのはトランプ政権のやっぱ政策ですよね。はい、そうですね。期待の白落は大きいですよね。うん、ね。で、期待の白落っていう、その、まあ、なんていうかね漠然としたものじゃなくて、うん、実際にあの、減税ができないとか、<ー>それからあと、インフラ整備のこう財源がもう全然、えー、おぼつかかないとか、はい、これはやっぱりオバマケアの代替法案でオバマケアを削ってでそこからまあ捻出するっていうのをあの一部考えてた部分がありますから、はい、それが今回できなかったっていうことは財源についてはちょっと問題が出てくる可能性ありますよねそうですよね、はい、であとはあのーまあ、あこうリスク回避の動きですかね
0: そうですねあのシリアとか北朝鮮をめぐる地政学リスクも
2: だいぶ気になるんですけど。そうですよね、うんこれ、あの、アメリカの長期金利が低下しているっていう背景にもですね、はい、影響してると思うんですよ。はい、で、あの、基本やっぱり安全資産をみんな買いたいわけですよ。はいなんかあった時に。はい、そうですよね,ね。で、ニューヨークダウンは、あの、下げてはないんですけど、商いは薄くなってますから、はいもうあの売買するる人は限られてるとうでそうした中で、じゃあみんなお金どこに向けようかっていったときに、米国債を買ってる。はい、だからこそ、あの、金利が低下していると
0: 。はい。2.3 割り込んだりも
2: 、そうそう。ね
0: 、割り込みましたね。ね
3: 。はい
2: 、ですから、これがですね、定着してしまうと、それこそ円高にもつながってしまうということになるので、そのあたりがですね、やはりこれからの、あの、日本株を、あの、特に CFD をですね、売買しようと思っている人たちは、あの買うのか売るのかの判断材料になるので、
0: そうですね
3: 。えー、
2: 見とかないといけないっていうことにはなると思いますよね。
3: さん、ちなみにあの、はい、先週末から来週の末まで、議会が9回に今なってると思うんですけど、まちょっと具体的にその政策の話っていうのは、なかなか出てこないじゃないですか。うなん、ぱりそないうリスクっていうかその各国の動きっていうところに
2: 、しっかり目を向
3: けた方がいいんですかね、今
2: あのそういう時になるとです、ね、どちらかというと、トランプ大統領のツイッ
3: ターにみんな注目がいくんじゃないですかっそ,、ね、そっちで余計に反応しやすくなるんで、議
2: 会が動いてる間は、議会が決められるので、基本的にはブレーキになると思うんですけど。動いてない中で、トランプさんが、ポロっと言うと。<笑>ねえー、ですから、まああの、昨日のその円高についても、やっぱりトランプ大統領がですね、その地政学的リスクを、うん、あの、あえてこう、なんていうですかね、煽るような、うん、そういう,こうツイッターでの発言が出てきたためにですね、ドルをやっぱり売って、円を買うっていう動きに、うん、まあ、拍車をかけてしまったっていうところなんでしょうね。はい、それがポロッと、あの、大きな経済指標の発表もないのに割れてしまったという理由の一つに挙げられるんじゃないでしょうかね。ち
3: ょっと今言ったの
0: かもしれないですけどね、なんか。まあトランプさんの発言も気になりますし、はい、まあシリアの攻撃だったりも。ええねえ、安全保障政策、はい、ちょっと、路線変更しちゃってるんじゃないのかなっていう風にも。
2: いや、それはないと思いますけどね。あの、基本ですね。はい、あの、まあ、なんでこんなことを言うかというとですね。はい、あの、オバマ政権からしかアメリカの政治を見てない人は、うん、まあ、オバマ大統領すごく優しい、ニューアナなね、優しい方で、はい、あの、非常にこう、受けも良かったんですけど、はい、あの、そういう意味では、その前のブッシュ大統領、ねえ、あの、思い浮かべていただければ分かりますけど、湾岸、はい、戦争から、はい、お父さんと息子と両方でやってますからね
0: 。そう考えると、大幅に路線変更したっていうよりは、ののアメリカの政策う,そうで,す、ねえー、ですから一
2: 時的にこう、ね、そう見えてしまうんですけどあの長い歴史というかそういったこう歴代の大統領の政策を見ていけば元に戻ったっていうほど、まあ、ブッシュさんとかが、ね、そんなに嫌われてたわけじゃないと思いますがそういう路線にあのちょっとこう修正されたという流れになってるんじゃないですかね
0: 。そして北朝鮮で有事となった場合っていうのは、ね、どうですか
2: もしですね、<ー>そういう風になった場合、この日本マーケット、東京マーケット、やっぱり巻き込まれる可能性ありますよね。そうですよね。ちょっと怖いんですけど。ね。はい、<笑>ね。そうなると、やっぱり一番やっぱ心配なのは、企業活動への影響が、まあ、あの、本質的に、あの、えっと、実態ベースですよ。はい、実態ベースで、あの、企業活動に影響が出るかどうか。はい。で、もし出なければ、基本的にはそれ一時的にこう、売られたとしても、も元に戻っていくので、そういう意味では、あの、買い場にはなると思うんですよね。はい、ただ、あの、実際日本が巻き込まれて何かしら被害を受けたっていうのはまあちょっと怖い話ですけど、<ー>その風になった場合には、あの、日本株がまず売られるであろうっていうことと、それからやっぱり円買いですよね。はい、で、以前は有事のドル買いって言われてましたけど、やっぱりあのドルの森林が崩れてからは、<ー>あのどうしてもあのそういった円買いの流れの方が、今はもうマーケットでその主流になってるんですよね。<ー>で、この主流っていうのは常にその状況によって変わりますから。もうころころ変わるんですよ、そうですね、今、円高で日本株売られてますけど、はい、僕が証券会社に入るちょっと前ぐらいですかね、入ってからかな、あのー、円高で日本株買われてましたから、<ー>内需が強い時にはね、円高で日本株買われてたんですよ。なので、まあそう考えると、あのそういう風に変わるもんだっていうのは頭に意識して入れておいて、はい、で今はこうなんだっていうことで、まあ流れには下らないようにするっていうのがポイントかと思いますけどね。はい。はい、ちなみ
0: にファンダメンタルズから見ると、先週も PR のお話があったんですが、はい、先週16倍台割り込みましたって話をしていたら、一段とまた下がって直近が 15.29 倍。<笑>そうそう。う
2: ね。で、ちなみにもう昨日現在で15日間連続で PR16 倍割り込んでるんですよ。はい、
0: これまでってこう割り込んだ戻してててららさに売られてるっていう
2: のは、ねうん、ですから、今、あの日銀短観を皆さん、思い出していただきたいんですけど、はい、3月の日銀短観っていうのは、あの想定為替レートが108円台の40銭ぐらいですかね、そのぐらいまでちょっとこう、えーまあ、円安方向に修正されてるんですね、今、109円台ですよね。となると、やっぱりマーケットそのものは、さらなる円高を見越しているのか、あるいは円高になって今の水準が続くとなると、やっぱり企業業績に与えるそのプラスの影響が、やっぱりこう薄らぐと。まあそれがやっぱりマーケットの中でこう割安に見える中で売られてるって一つの要因だと思うんですね。な,なので、やっぱりこう、今後の、あの、特に、こう、決算発表が、ああ、こう、重要なポイントになってくると思いますので、はい、割安だから買うんだっていう考え方は、ちょっと、まだ早いのかなというね、はい、そういう感じはしますね。決
0: して今、割安ではないっていうふうに思っていた方がいいん
2: ですかうんそうですね。まあ、ある程度、こう、疑問符を持ってですね、本当にどう、そうなのっていうのを疑う目を持ってた方がいいと思います。飛びついて買わない方がいいよっていうことですね。ま、あ銘柄にもよりますけどね。はい、決算発表が出て本当に割安な株ももちろんあると思うので、はい、それはそれとして、で、決算発表が出てない銘柄については、その思い込みで割安だっていうふうに決めつけない方がいいんじゃないかっていうふうに思いますね。は
0: い。さあ、そして今週はイベントもオ,オプションエクスキューですとか、はい、アメリカ小売売上高、消費者物価指数なんかもあるんですけど、ありますね。戦略どうしましょうか
2: 。戦略はですね、はい、まあ、やっぱり基本的にはもう流れがもうやっぱり下落気象なので、はい、戻り売りで。戻り売り。戻るときにですね、ちょっとあの、チャート、もし見れたら、あの、簡単にだけお話しますけど、はい。これ今、五日移動平均線にずっと CFD、この、えっと、これを見ていただきたいんですね。せっかくの、あの、ユーストリームなので。はい、ユーストリー
0: ムの方はご覧いただけ
2: ます。はい、で、これを見るとですね、これ5日移動平均線なんですけど、はい、これに全部抑えられてるんですよ。ずっと5日移動平均線の下で、ぴったりと抑えられてますね。<笑>で,すねうん、ねですから、今晩以降、週末にかけて5日移動平均線で押し返されるようであれば、そこが戻る売りの、まずはターゲット。ポイントになります、はい、でそれを上回るようだったらもう一旦はロスカットすると、はい、いうふうな形でですね、えー、考えてもらうとまあ比較的短期な売買にはなりますけど、はい、もしうまく流れに乗れれば、えー、値幅も取れるのかなっていうふうには思いますね
0: プロースもちゃんと置いてそ
3: うです,ととです、ね、そうですね
2: はい、はい、5日線
0: をしっかりとチェックしながらの戻り売りということで戦略を教えていただきました、ねはい、以上「マーケットの3日あった」のコーナーでした
1: M2J トラリピボックス
0: さあここからは皆さんの質問にお答えする「M2J トラリピ」ボックスのコーナーですそれではご質問ご紹介しましょうラジオネーム平介さんからいただきましたありがとうございますアメリカが北朝鮮を攻撃した場合、円は買われるのでしょうか売られるのでしょうか当時国になる日本円は売られるという意見が多いのですが、偏った円売りのポジションの巻き戻しと、日経平均が売られることで円買いになると個人的には思うのですが、ということですが
2: 。そうですよね。これね、あの、おそらくその買いか売りかの判断材料は、はい、先ほどもお話しましたように、実際に当時国になるっていう風うになるかどうかなんですよね。まあ、そ含まれるかどうか。そうそう。で、はい、あと、それに加えて、規模ですよね。あ<ー>規模。あの、本当に変な話、日本のどっかが被害を受けるってことになると、はい、これはおそらく判断相当分かれると思いますね。で、そうでなくて、あの、単純にその、まあ、あ小競り合いというかね、はい、そういう状況が始まったとなると、その場合にはやはり円買になるんじゃないかと思うんですね。はい、で、それはなぜかというと、まあ、基本その、将来的に何かこう拡大するんじゃないかっていう、あの、不安ですよね。はい、まあそこから、やはり、あの、一旦、何でしょうかね、日本に、例えばですけど、えー、海外にいる企業が日本に送金をするとかね。ですから、よく言われるレパトリーのような、はい、そういう、あの、期末に起こるような、まあ、そういう、こう、現象が実際に起こって、うん、まあ日本で、要はお金必要になるじゃないですか。何かあった時のためにということで。です,ね、ですから、そういう、あの、時給の意味合いから、まあ、一時的にだと思うんですけど、何もなければ。はいあの、そういうふうな塩害になると。で、実際に本当に被害が出るようなことになると。はい規模によってはですね、本当に売られる可能性もあるので。
0: です,ね、ですか
2: らそこは、やはり、あのー、ね、今の段階では何ともその規模のことはちょっと言えませんからね、わかりませんからね。はい、そこは、あの、その時になってご判断いただきたいなと思います
0: 。はい。わ、はい、かりました。こんな感じで毎回あなたの疑問質問にお答えしていきます。リスナーの皆さんもぜひ参加してください。番組ウェブサイトのページ右側にある番組宛てメール送信フォーム、または番組公式ツイッターで受け付けています。さあ質問といえばこの番組の出演者に直に質問できるチャンスがあります4月22日土曜日に名古屋で開催されるセミナーに小暮さんが出られるそうですね
1: はい、えー、こちらのセミナーですけれども、えー、元インデックスファンドの、えー、マネージャーの川口さんという方をゲストにお招きしてはい、えー、私小暮とあと、えー、マネーズクエージャパンのシニアストラテジストの日賀、えー、この二人で、えー、さらにストラテジーの部分を補強してお送りしていきます
0: はいンンタゴチャ
1: ートねね有名なちなみに構成としては、えー、前半の部分で CFD を知らない方向けに基本の内容をご案内してその上で戦略的な部分さらに実際に利益を出しているお客様の戦略そして一番最後にその元ファンドマネージャーの知識をご披露いただくというような構成になっています。はいはい
0: 参加をご希望の方は4月12日付の番組ブログからお申し込みくださいなおこのセミナーではマネースクエアジャパンが取り扱う取引所株価指数証拠金取引の受託及び勧誘を目的とする内容が含まれています以上4月22日土曜日 CFD セミナーのお知らせでした 2> ここでマネースクエアジャパンからのお知らせです。マネースクエアジャパンでは株価指数 CFD をスマートフォンでお取引できるトレードアプリ CFD ポケトラをリリースしました。マネースクエアジャパンに株価指数 CFD の口座をお持ちの方は、トラリピをはじめとした発注管理機能や各種注文、クイック入金サービスなど充実した機能をご利用いただけます。さらにポジション一覧はサマリー表示でお取引状況を一目で把握することができるほか、ほぼ24時間祝日も取引できる株価指数 CFD のレートをいつでもどこでもリアルタイムでご覧いただけます。さらに現在実施中のリリース記念キャンペーンでは、アプリを使ってトラリピで新規成立をされた方に抽選で Amazon ギフト券やトラリピくんモバイルバッテリーをプレゼントします。キャンペーンやアプリの詳細については、番組ウェブサイトにあるバナーから特設ページをご覧ください当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください金融商品取引業関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン以上マネースクエアジャパンからのお知らせでした世界の株価今週の投資戦略。さあこのコーナーでは小暮さんに世界各国の株価指数の動向を分析した上で今週の投資戦略を発表していただきます。さあまずは前回の日間さんのコメントから検証していただきましょうか
1: 。はい。はい、ええー、まあ前回の日間のストラテジーですと、えー、チャートのを使って、えー、新しく追加された STDADX というようなチャートを使って。まあそこでトレンドが発生した方向に、えー、ボリンジャーバンド短い時間足でプラスマイナス 0.6 シグマ、えー、飛び出た方向についていくというような戦略でした。はい。まあ、これ、えー、実際に働いているというように思っていまして、今回の加工トレンドもまさにそういった状況が確認できます。はい、前回はチャートなしでの、えー、ご案内でしたけれども、今回ユーストリームですので、はい、ユーストリームご覧の皆さんにはぜひチャートの方でそちら確認をしていただきたいと思います。はいストリームの方にちゃんと表示されます、はい、まずマネスクエアジャパンのパソコン用の取引ツールを立ち上げていただいて、はい、右上に「ニュース」というボタンがありますので、はい、そこから「CFD リンク」というようなウェブサービスがありますのでそちらをご覧ください、はい、その中にチャートがご用意ございます日経225の CFD で今ご紹介した「STDADX」というサブチャートを表示しますこの s t d a d x と言いますのが、標準偏差ボラティリティということで、いわゆるボリンジャーバンドのその線の幅をイメージしているものになります。はい、また ADX というのが方向性がどのくらい出ているのかといったものを表す指標になりますので、つまり今トレンドが出ているか出ていないかというようなところを判断する材料になります。はい、上がれば上がるほどそれが強いトレンドであるということをいずれも示す指標なんですけれども、このの2本の線が両方同時に上がった時は、それは高い確率でトレンドが発生しているのではないか。このように判断して使います。これを冷やして見ていきますとちょうど今、えー、低いところから2つの線がともに上がってきているというところが確認できるんですね。いて
0: ますねは
1: いちょうどこの部分になります。はい、そうすると今下降トレンドがまさに発生してそのトレンドが強い形で今継続していますというシグナルになりますので、はいえー、今週の戦略としては売りということで考えています。<ー>はい先ほど福永さんからも戻り売りというような言葉がありましたけれども、はいえー、今回かなり大きなトレンド、もう冷やしレベルで出てきていますので、はい、場合によっては、えー、これまで1枚というような戦略で考えていましたけれども、余裕のある方は2枚、3枚と複数の売りポジションを持つことも検討できると思います。強気ですね。<えっ><笑>そういった場合にですね、はいえー、例えば複数の売りポジションを持った後に、はい、じゃあそのポジションをどうやって決済をしていこうかというふうに悩まれることもあるんじゃないでしょうか。悩むんですよ。一気に決済しちゃうと、はい、あ、もうちょっと持ってれば利益伸ばせたの
0: になっていうことありますよ,、ね、すよね
1: 。そこで、まあいい方法としまして、一度に売らないということですねあ。この場合は一度に買い戻さないということになりますけれども、はい、そうすると複数に分けて決済、利食いをしていきましょうという戦略です。そんな中複数回に分けて取引をするというのはこれはもうマネースクエアジャパンの取引ツールで非常に便利なものがあります特許を持っております発注管理機能のトラップトレードというものがありましてこれを使っていただくと、えー、等間隔でえ、刺し根を並べることができますので、一度発注してしまうと、そこまで下がってくれば、しっかりと買いが入っていくというような形になります。はい。え、すると、え、売りポジションを持ちながら、そのトラップトレード、両方とも新規で買いポジションと売りポジション、同時に持っていただきたいんですね。両
0: 両立てみたいな形です,ですね。そうですね。なぜな
1: ら、はい、トラップトレードは実は決済注文には通常使えないんですけれども、両建、はい、両立てにしてしまうことによって、CFD には縦玉整理というような方法で、ポジション同士を総裁して決済するという方法があるんです
0: ね。結果としてそれは決済になるっていうことです
1: ね。はい、なので、これを使っていただくことで、トラップトレードが決済注文としても機能できますので、はい、こういった考え方で決済していただくのも面白いと思っています。
3: 要は、損が出ている時の両立てではなくて、利が乗ってる状態での両立てをするっていうことですね。はい。で縦玉整理をすることで、手数料が無料になったりとか、あとは、場合は、あの、スプレッドの二重負担がないといったメリットもあるので、ぜひそこは戦略として活用していただきたい
0: ですね。はい。トレンド出てる時はね、ぜひ参考にさせていただきます。ね、そうですね。うん、はい、トラップトレードの裏メニュー的な使い方を今日は教えていただきました。はい、中上級者向けですかね。はい、以上世界の株価今週の投資戦略のコーナーでした。さあ、お送りしてまいりました。世界の株価で資産運用、ユーストリーム配信日は特別プレゼントの日。今日も番組特製クオカード500円分を5名様にプレゼントします。では、福永さん応募に必要なキーワードの発表をお願いします
2: 。えー、ニューヨーク連銀総裁。違いましたす、ね、<う><笑>ダドリーですキー
0: ワードはダド,リーダドリーさんですねダド,<笑>ダドリーさんもまさかあの遠く離れた日本で番組のプレゼントのキーワードにされてるなんてね思わないでしょうけどね<笑><笑>プレゼントの応募方法ですが<笑>番組ホームページにプレゼントに関する記事がアップされていますので申し込むというボタンをクリックして必要事項をご記入の上ご応募ください番組の感想やマーケットに関する質問そしてキーワードダドリー必ず書いてください<笑>締め切りは4月18日火曜日4月18日日日の火曜日ですたくさんのご応募お待ちしていますそして番組公式ツイッター世界の株価で資産運用もしくは RN アンダーバー世界こちらでもご質問受け付けていますここまでのお相手は
1: 福永之とととマネースクエアジャパン小暮
0: 田田美津でした、えー、今月は変則的に今週に続き来週もユーストリームの配信がありますのでお聞き逃しそしてお見逃しなくそれではまた来週さようならさようなら世界の株価で資産運用この番組は日経平均株価やニューヨークダウンが取引できる株価指数 CFD のマネースクエアジャパンの提供でお送りしました。